0: En economía go, go, go. Let's go. Cuéntame de economía ¿cómo nos, afecta? ¿Cómo nos afecta? Esto es Cuéntame de economía Con Cristóbal Martínez Riojas ¡Let's go! Sabemos ya que en México Y el mundo Las mujeres dedican más tiempo que los hombres Al trabajo del hogar y el cuidado Lo que las limita a ellas Y pega al crecimiento económico Pero ¿Hay manera de cambiarlo? Sí no es fácil, pero en el mundo ya surgen propuestas para lograr esa liberación de las mujeres. Cristalina Georgieva, la segunda mujer en dirigir el Fondo Monetario Internacional, asumió el cargo en octubre, y uno de los primeros temas que puso en la mesa es justamente este. Su antecesora, Christine Lagarde, que este 1 de noviembre será la primera mujer en asumir la dirección del Banco Central Europeo, quiere ver más mujeres en el mundo financiero. Y esto es ya parte de su agenda. En México, para Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, la incorporación de la mujer al mercado laboral debe estar entre las prioridades. Escucha cuáles son las claves para echar a andar los motores de la liberación de las mujeres del trabajo no pagado. El panorama de este en el mundo y en México. Y por qué es importante la llegada de Christine Lagarde al Banco Central Europeo, sobre todo para las mujeres. Escucha Cuéntame de Economía. Oye Cristóbal, cuéntame de Economía. La nota de la semana en Reflector Económico. La mitad del trabajo hecho en el mundo no está remunerado. Y en su mayoría, las que lo hacen son las mujeres. Esto dice el Fondo Monetario Internacional en su más reciente estudio. Injusto, ¿no crees? Sí, es el trabajo invisible, el del hogar y del cuidado, por el que las mujeres en México y el mundo no reciben un solo peso, dólar, libra, lo que sea, no reciben paga, pero que tiene un valor económico sustancial y estimado entre el 10% y el 60% del Producto Interno Bruto, el PIB. De esto hablamos ya en el episodio 12 de Cuéntame de Economía, para el caso de México. Desde entonces, este problema, el del trabajo no pagado, que recae en su mayoría en las mujeres, alcanzó en semanas recientes relevancia mundial. Nada más y nada menos que cristalina Georgieva, la segunda mujer en dirigir el Fondo Monetario Internacional, dedicó su primera publicación en el blog oficial del Fondo a este asunto. Sí, la economista y socióloga búlgara escribió y tuiteó sobre la más reciente investigación del Fondo Monetario Internacional sobre género, en un post que tituló el costo económico de devaluar el trabajo de las mujeres. Cristalina es una feminista comprometida. Para ella, si hubiera más mujeres en los cargos más importantes de la política, sería más sencillo resolver los conflictos. En las posiciones que ha ocupado, por ejemplo, como directora ejecutiva del Banco Mundial, promueve los derechos de las mujeres. Y me gustaría leerte esta frase de ella. Si las mujeres tuvieran las mismas oportunidades que los hombres, para alcanzar su máximo potencial, el mundo no solo sería más justo, sino también más próspero, afirmó este año Cristalina. Y en una reflexión más personal, al final de este post que te comento, Cristalina dijo, Quiero que mi hija y mi nieta sean iguales, solo por lo que ellas son. Cristalina y el equipo de investigadoras e investigadores del Fondo Monetario describen en su reporte la tremenda carga del trabajo no pagado que recae en las mujeres. Y como vimos para el caso de México, esto, además de limitar el desarrollo de ellas, también le cuesta a la economía de los países, lo que se manifiesta en una menor productividad y en una pérdida de crecimiento económico. En México, el tema ya está también en la agenda de Hacienda y del secretario Arturo Herrera. ¿Herrera? ha incorporado en sus discursos en semanas recientes y en diferentes foros internacionales y nacionales la importancia de cerrar la brecha de la incorporación de las mujeres al mercado laboral, pues en el país solo 47% de las mujeres entre 15 y 65 años participan en las actividades laborales remuneradas. El secretario dijo que atender este problema debe ser una de nuestras principales prioridades. El problema ya está en la mesa. El diagnóstico ya es más claro, pero ¿cómo hacer para cambiarlo? La respuesta a esta pregunta fue justo una espinita, un pendiente que tenía atorado desde ese episodio 12 de Cuéntame de Economía. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Hay algo que hacer? El Fondo Monetario Internacional y sus investigadores e investigadoras nos dan unas propuestas para poner en marcha lo que ellos llaman los motores de la liberación de las mujeres de esa carga inequitativa del trabajo no pagado, para que ésta se reduzca y se redistribuya. Justo antes de ponerme a trabajar en este episodio, celebré con una amiga su cumpleaños. El plan era ir a comer a algún lado, pero hubo algunos cambios. Su pequeño hijo enfermó de varicela hace unos días. Nos ajustamos y tuvimos al final una bonita fiesta en su casa junto con el pequeño. Traigo esta cuenta porque ella nos contaba que con la enfermedad del niño tuvieron que ajustar con urgencia su vida cotidiana, pues él no podía ir a la escuela y necesitaba estar en casa recuperándose. Ella trabaja. La enfermedad del pequeño implicó pedir permiso en el trabajo, tanto ella como su esposo, y pedir también ayuda a la familia para que el resto de los días pudieran apoyar también. Días menos de trabajo igual a días de menos salario y algunos gastos extra. Esta situación es lo más común en México y nos habla justamente de la falta de políticas públicas y en las empresas para apoyar a las mujeres que trabajan y sus familias y hacer su participación en el trabajo formal más sencilla y justa con apoyos en el trabajo del cuidado del hogar y de los enfermos. Justo por ahí van las propuestas del FMI para atender este problema que es de los hogares y que trasciende con efectos en la economía y la productividad de los países. La premisa del Fondo es contundente. Y cito, Las políticas pueden reducir y redistribuir el trabajo no remunerado. El Fondo Monetario nos dice que en las economías, donde los hombres aumentaron su participación en el trabajo no remunerado, ha liberado tiempo a las mujeres para que participen ellas en el mercado laboral. Una asignación más equitativa del trabajo no remunerado no solo beneficiaría a las mujeres, sino haría las fuerzas laborales más eficientes y unas economías más sólidas. Con nuestra economía mexicana desacelerada, la participación de las mujeres en el trabajo nos apoyaría al crecimiento. Pero ojo, se trata de que tanto el trabajo que no se paga como en el que se paga, las condiciones para ellas sean justas, porque de lo contrario... La carga es doble para ellas, el agotamiento y el desgaste es tremendo y sus oportunidades de crecimiento laboral son menores. Quiero ser muy claro, sí, incorporación pero con redistribución de los quehaceres del hogar y del cuidado, porque esos no se hacen solos y alguien tiene que hacerlos. No es que los hombres ayuden, es que todos participemos porque es parte de nuestros quehaceres, no un favor a ellas. Si las políticas son una vía para ayudar a atender esta situación ¿Quién las hace? Pues ahí te va Gobiernos, empresas y hasta sindicatos son actores clave para impulsarlas Toma nota y está atento de lo que proponen y hacen estos tres actores Gobiernos, empresas y hasta sindicatos Y vuelvo a citar a Cristalina del Fondo Monetario Reducir y redistribuir los quehaceres no remunerados es un imperativo económico Y bien Aquí van las sugerencias del Fondo Monetario para echar a andar esos motores de liberación para las mujeres y lograr justamente esa redistribución. Son acciones concretas, algunas que quizá no imaginabas o que sí lo hacías, pero al menos yo no había visto su aporte o tan claramente su aporte para ayudar a reducir este inequitativo subsidio que hacen las mujeres a la economía de México y de muchos países. Cuéntame de economía. Vamos a comenzar con las tareas que debería de implementarle el gobierno o los gobiernos. Todos los gobernantes del país y del mundo, por favor, tomen nota. La inversión en infraestructura y servicios públicos apropiados pueden aliviar la carga del trabajo no pagado. ¿Cómo? Por ejemplo, invertir en agua, saneamiento, electricidad, transporte. Esto en especial en países en desarrollo como México. Meterle dinero a estos asuntos. Y aquí te va un ejemplo de la importancia de invertir dinero en estos asuntos. La participación femenina en la fuerza laboral en México y Brasil mejoró cuando se amplió el acceso a la electricidad y al agua. ¿Y qué crees? Cuando bajaron los precios de los electrodomésticos. Sí, así como lo oyes. Sí, una lavadora más barata es un cambio radical en una casa pues significa una liberación de tiempo para otras labores. Y hasta para descansar. Se los digo por experiencia. Si hacemos que las lavadoras y otros electrodomésticos para el trabajo del hogar sean más baratos. Es una inversión en tiempo y le damos acceso a mujeres para que tengan justo más tiempo. Para ellas y para trabajar. A nivel mundial, aquí te va otro dato. Las mujeres dedican 200 millones de horas por día simplemente en ir a buscar agua. Te voy a poner otro ejemplo, más local. Una mujer en Iztapalapa, que trabaja con paga y sin paga. Vive en Iztapalapa, una alcaldía con problemas de abasto de agua. Vamos a ver qué pasaría en un día cotidiano de ella. Digamos que se levanta y no hay agua. Por lo tanto, tiene que dedicar tiempo para apartar el líquido o hasta pedir un día en el trabajo en algunos casos para esperar a la pipa que le surtirá el servicio y llenar algunos botes para el consumo del hogar. Además, si no pasa la basura con regularidad, tiene que buscar dónde sí pasa para ir a tirarla. Y si en una de esas no hay luz, tiene que ideárselas para cocinar algo que no implique usar electricidad. Y luego de todo eso, usar el transporte público para moverse a su trabajo. Imagina que entra a las 9 de la mañana a trabajar. ¿Sabes o calculas a qué hora se levantaría? Pues algunas de ellas desde las 4 de la mañana. Si los gobiernos invierten en formas de hacer llegar el agua, servicios públicos de calidad como luz y recolección de basura, y transporte eficiente, no micros abarrotados o metro con pocos trenes y que para y para y para, las mujeres no tendrían que levantarse a las 4 de la mañana y dedicar ese tiempo a trabajo no pagado. Tendrían de entrada mejor calidad de vida. Y eso redundaría en la economía tanto local como del país. Y aquí un ejemplo más lejano. En Pakistán, Muchas familias optan por no enviar a las niñas a la escuela porque temen por su seguridad. La inversión en infraestructura aquí en México, en infraestructura física, ha disminuido ya desde hace varios años. Cuéntame de economía. Aquí te va otra sugerencia de este estudio. Servicios de seguridad adecuados. El estudio nos dice que los gobiernos deben asegurarse que las mujeres puedan viajar hacia y desde el trabajo a la escuela de manera segura. Que a donde quiera que viajen, y sobre todo si es el trabajo y la escuela, sea seguro para ellas. En la Ciudad de México, el sitio más inseguro, sabemos todos, para una mujer es un taxi. Y del transporte público, del otro transporte público, en general, ni se diga. Acoso, abuso, robo, violaciones. En verdad, este es un foco rojo en este país y en la Ciudad de México. ¿Tan inseguro es viajar como mujer en esta ciudad? que se han tenido que dedicar vagones en metro, camiones y metrobús exclusivos para ellas. Cuéntame de economía. Aquí te va otra sugerencia, la tercera. Proveer de salud y educación. Sí, esto garantiza desarrollar el capital humano de las mujeres. También aquí en México tiene grandes pendientes. Y a nivel mundial, según la UNESCO, hay 130 millones de niñas en edad escolar que no van a la escuela. No se trata solo de brindar el servicio, sino también de garantizar su uso. Cuéntame de economía. Cuarta, invertir en infraestructura digital. Esto puede ayudar a reducir el trabajo no remunerado. ¿Sí? Los países con mayor acceso a Internet gastan significativamente menos tiempo en ese trabajo no pagado. Es aprovechar el uso de la tecnología para hacernos una vida mejor y contribuir al crecimiento económico de los países. Cuéntame de economía. Quinta, servicios de atención al cuidado de niños, ancianos y enfermos. Es decir, un mayor gasto público del gobierno en las familias y en la educación temprana que reduzca el trabajo no pagado. Así, ellas tienen tiempo y confianza de que sus hijos estarán bien cuidados, al igual que sus padres o familiares enfermos. Por ejemplo, mi amiga hubiera podido contar con una política que le permitiera a ella o a alguien cuidar a su pequeño sin un impacto en su bolsillo por unos días de permiso laboral. Y antes se lo dieron, porque no es una política obligatoria, o al menos no está difundida o aplicada correctamente en este país. El estudio del Fondo Monetario nos dice que un mejor acceso a guarderías de calidad asequibles libera el tiempo a las mujeres para tener un empleo formal. En México este es un asunto pendiente. Mucho del cuidado de los niños es realizado por los abuelos. Cuéntame de economía. Y otro punto que tiene que ver con la ley, esta sexta sugerencia o recomendación. Hacer que en las leyes se plasmen los derechos de las mujeres. ¿Por qué? Porque esto puede contribuir a cambiar valores y a las instituciones sociales que impiden acceso a la educación y la atención a su salud. Digamos que en algún país. Por costumbre no, no se lleva a las niñas a la escuela. Pero si garantizamos en la ley que esa niña tiene que ir al colegio, es más sencillo que cambie esta visión del mundo y que esa niña pueda tener acceso a la educación. De ahí la importancia de que en las leyes quede claro, 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 los derechos de las mujeres. Bien, ya hablamos del gobierno. Pero las empresas y el mercado laboral, ¿qué pueden hacer? Pues aquí te van estas sugerencias. Hacer un mercado laboral eficiente con regulaciones laborales que ayuden a reducir este trabajo no pagado. Por ejemplo, hablemos de la licencia de maternidad y paternidad. Ya sabes, cuando nace un hijo en una familia, pues hay licencias para que puedan atender a la, al pequeño o a la pequeña. Esta licencia de maternidad y paternidad debe existir tanto para ellas y para ellos. Pero ojo. El que sea más tiempo para ellas puede tener un efecto negativo en el trabajo de las mujeres, pues las tiene fuera del campo laboral por periodos más largos, lo que puede ir en detrimento y en depreciar su presencia en el mercado laboral, la llamada y conocida pena de maternidad. Esto las pone en desventaja. De ahí la importancia de que la licencia de paternidad tenga una mayor paridad entre ellas y ellos. Por ejemplo, un periodo más largo en la licencia para los hombres, para los padres. Esto ayuda a que ellos contribuyan más en el trabajo del cuidado, incluso luego de que acaba su licencia. Y eso reduce la carga de género en el trabajo del hogar. Otra recomendación es el flexiempleo. Esto se asocia a un volumen menor de quehaceres no remunerados a cargo de las mujeres y un mejor equilibrio en la vida laboral y familiar. Por ejemplo, tener horarios acorde a las necesidades de ellas para atender sus casas. Que los hombres también puedan eh, hacer home office, por ejemplo, para poder eh, hacerse cargo también de tareas del hogar. Por ejemplo, ir al súper. El tiempo que usan en transportarse, pues mejor que lo usen en limpiar la casa o en hacer la compra del hogar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves estas sugerencias? Si hay algo que hacer, y desde los gobiernos y empresas... Entonces, pues hago un llamado a buscarlo y construirlo. Ojalá estas palabras sirvan para que reflexionemos y exijamos derechos y exijamos cambios desde nuestro entorno más inmediato y hasta los gobiernos. ¿Cómo ves? Lo que debes de entender de la economía, en claro, en claro. En claro. En claro, en claro. Hablamos ya de las propuestas. Pero no está de más dejar en claro cuál es la situación de las mujeres y el trabajo pagado y no pagado en el mundo en este momento. Vamos a referirnos al más reciente diagnóstico del FMI en un estudio titulado Reducir y redistribuir el trabajo no remunerado. Políticas más fuertes para apoyar la igualdad de género. Este estudio fue realizado por Cristian Alonso, Marilla Brusevic, era Davlan Norris Yuko Kinoshita y Kalpana Koshar. Y bien, aquí van los datos y los hechos para que nos quede bien en claro cuál es el panorama del trabajo no pagado y del pagado para las mujeres en el mundo y en México. Venga. Cuéntame de economía. La mitad del trabajo hecho en el mundo no está remunerado y en su mayoría las que lo hacen son las mujeres. Esto provoca menor productividad y pérdida de crecimiento económico. El valor económico del trabajo no pagado se estima entre 10% y 60% del Producto Interno Bruto. En el mundo, las mujeres dedican en promedio 4.4 horas de tareas no remuneradas, frente a apenas 1.7 horas en el caso de los hombres. En Noruega, la diferencia es pequeña. Las mujeres dedican 3.7 horas y los hombres 3. En el otro extremo está Egipto. Las mujeres dedican 5.4 horas por día y los hombres apenas 35 minutos. Más del 80% de las horas de trabajo no remunerado se dedican a quehaceres domésticos que no tienen que ver con el cuidado de hijos y ancianos. ¿Recuerdas eso de buscar agua potable? pues es, uno, es parte de ese 80%. Cocinar, limpiar la casa, etc. En México, las mujeres dedican 7.1 horas al trabajo no pagado, mientras que en Hong Kong, las mujeres dedican solo 2.6 horas. Una abismal diferencia. 5 horas. En Estados Unidos, las mujeres hacen 60% más del trabajo no pagado que los hombres. Y agárrate con este dato. En Pakistán, ellas hacen mil por ciento más que ellos. Mil por ciento. Las instituciones y los valores sociales pueden restringir la redistribución del trabajo no remunerado, al impedir que el hombre asuma una parte de dicho trabajo. A medida que una economía es más rica, el trabajo no pagado hecho por mujeres se reduce. Espero que con esto nos haya quedado más en claro ¿Cuál es la situación y el panorama para las mujeres y el trabajo no pagado y el pagado? Los acontecimientos que no debes perder de vista. Síguela la pista. Esta semana se consuma un acontecimiento clave en la economía y la llegada de las mujeres a posiciones estratégicas. Christine Lagarde asumirá el viernes 1 de noviembre la dirección del Banco Central Europeo. Será la primera mujer en dirigir esta institución encargada de la política monetaria en la zona euro en uno de los tres bancos centrales más importantes del mundo. Y esto puede ser una gran noticia para las mujeres y las acciones que se hagan a favor de ellas. Pues Lagarde, francesa, no economista y exdirectora del Fondo Monetario Internacional, dijo hace unos días al semanario alemán Der Spiegel que quiere un Banco Central Europeo más ecológico y feminista. Es la primera mujer en dirigir esta entidad. Fue la primera en dirigir el Fondo Monetario Internacional. Hay que estar atentos a su discurso y acciones en ese banco central, porque en su agenda siempre están las mujeres y la equidad. Y en su nueva dirección no habrá excepción. De acuerdo con lo que ha declarado, la licenciada en filología inglesa y diplomada en Derecho Social dijo a ese semanario alemán que quiere dar alta prioridad a temas como el cambio climático y el aumento de la proporción de mujeres en el mundo financiero. Así lo dijo. Es muy importante para mí, Ver más mujeres en el mundo financiero y escucharlas. Y antes de ser elegida, ya había hecho saber que una de sus tres prioridades es la inclusión. Las otras dos son el compromiso con el mandato del Banco Central y la agilidad para atender los desafíos nuevos. Y así lo dijo. Para que los bancos centrales naveguen de manera segura por estas corrientes y vientos cruzados, la inclusión es esencial. La inclusión para Lagarde es cooperación y diversidad. La diversidad la mira como una fortaleza. Y cito. La diversidad significa aprovechar todos los talentos de todos los orígenes y comprometerse absolutamente con que todas las personas reciban el mismo trato, ya sea por género, raza o nacionalidad. Pero también significa hablar y escuchar la mayor variedad de voces posible y hacer que el diálogo sea una parte central de la formulación de políticas. Así lo dijo Lagarde. Ella tiene experiencia en romper techos de cristal para las mujeres. Fue la primera mujer que obtuvo el cargo más alto en el poderoso despacho de abogados Baker McKinsey en Chicago. Fue la primera ministra de finanzas de Francia y de un país del G7. Y en 2011 se volvió la primera mujer al mando del Fondo Monetario Internacional. En septiembre le dijo a la agencia francesa de noticias AFP que algo de feminidad no le haría mal al mundo para reparar la desacelerada economía. Y Lagarde decía en esa entrevista que problemas como el Brexit o las peleas comerciales, y cito, fueron hechas por el hombre y pueden ser arregladas por el hombre, dijo. Y añadió, un poco de feminidad no hará daño. Su paso por el Fondo Monetario impresiona. La entidad ayudó a evitar una depresión mundial 90 países, casi la mitad de los miembros del fondo, recibieron préstamos o líneas de crédito ante crisis y la capacidad de préstamo del fondo se duplicó a un billón de dólares, de acuerdo con esta agencia de noticias AFP. En su carrera hubo una polémica, sí, por su paso como ministra de finanzas de su país en Francia. A finales de 2016, la Corte de Justicia de la República condenó a Lagarde por negligencia en el desvío de fondos públicos hacia el empresario Bernard Tapie, cercano a Nicolas Sarkozy, aunque la absolvió del cumplimiento de pena. Christine Madeleine Odette Lalouette, según su nombre de soltera, es vegetariana, practica el yoga, nació el 1 de enero de 1956 en París y creció en Normandía. Está divorciada y tiene dos hijos. Sus padres eran profesores y en su adolescencia fue miembro del Equipo Nacional de Natación Sincronizada. En este otoño, Dos mujeres ocupan posiciones estratégicas donde se toman decisiones para la economía del mundo y desde donde sus palabras pueden hacer eco en otras latitudes y gobiernos, en beneficio de las mujeres. Cristalina Georgieva en la dirección del Fondo Monetario Internacional y Christine Lagarde en la presidencia del Banco Central Europeo. Ambas ya han dejado claro que en su paso por esas instituciones, las mujeres serán su prioridad. Cuéntame de economía. Esto fue Cuéntame de Economía. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, arroba Cristo Riojas en Twitter, y también las redes sociales de Expansión. En Expansión.mx puedes encontrar más información de este y otros temas, que marcarán la agenda económica esta semana y los siguientes días por venir. Gracias. Yo soy Cristóbal Martínez Riojas y te espero el próximo lunes. Dale follow a este podcast en Spotify. Y mándame tus sugerencias, comentarios, críticas y cualquier cosa que nos quieras compartir. Gracias. Ya te contamos de economía. Go, go, go. Ahora comparte. ¿Esto fue? Cuéntame de economía. Con Cristóbal Martínez Riojas. ¡Let's go. Bienvenidos a La Revolución de la Riqueza, el podcast en donde aprenderás que crear riqueza no es magia negra, crear riqueza es una ciencia.